0: para la campaña electoral. Sí.
1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Buenos días, el gobierno elimina hoy la obligatoriedad de usar las mascarillas al aire libre, aunque la medida no será efectiva hasta el jueves, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Todas las comunidades, excepto el País Vasco, que se ha abstenido, han dado el visto bueno este lunes a esta medida. Por primera vez, además, los niños podrán dejar de utilizar la mascarilla en los recreos desde septiembre de 2020. Este martes hay Consejo de Ministros y aprobará el Plan Estratégico de Recuperación de la Agricultura, que tendrá una inversión de mil millones de euros de fondos europeos y se espera que movilice otros dos mil del sector privado. Estas son las cifras que daba ayer a conocer el presidente del gobierno en Almería. La noticia de investigación del día sin duda llegaba ayer desde Suiza y seguirá hoy dando que hablar tres personas tetrapléjicas han podido volver a andar gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal. Estos electrodos están conectados a un ordenador con un sistema de inteligencia artificial capaz de reproducir los impulsos necesarios para que se puedan mover. Carlos San Juan, el hombre de 78 años que ha impulsado la campaña Soy Mayor pero no Idiota para pedir un trato más humano en las sucursales bancarias, va a registrar hoy en el Ministerio de Economía y en el Banco de España las 600.000 firmas que ha logrado recoger. En Madrid, en el Instituto Cervantes, se presentan los actos del quinto centenario del nacimiento de Luis Antonio de Nebrica, autor de la primera gramática española. Y del exterior, el presidente de Francia Emmanuel Macron se reúne en Kiev con su homólogo ucraniano, con Zelensky, para abordar las tensiones con Rusia un día después de hablar con el presidente ruso, con Vladimir Putin, en Moscú de un nuevo mecanismo de seguridad en Europa.
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigora.
1: Y con Rosana Sáenz, Teresa López-Pavón, Teo León Gross. Eh, dentro de un ratito hablaremos con Luis Ariballos, es el secretario general de la CEPIME, eh, el representante de las pequeñas y medianas empresas, pero eh, también con vosotros quería oíros vuestro parecer, vamos a otro asunto, a otro tema, el salario mínimo interprofesional que el gobierno quiere elevar. Bueno, eh, Yolanda Díaz ha dicho que sí o sí, eh, que se eleva a mil euros, no lo ven así los eh, empresarios, ya veremos qué nos dice este representante de la Cepime. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Eh, ¿Está en lo cierto? ¿Debería pactar también aquí el gobierno con, con la patronal? Porque los sindicatos sí que están a favor, claro. Bueno,
0: sí. Yolanda Díaz dijo ayer que, que los sindicatos querían la subida, que la patronal se resistía y que ya estaba en medio. Todo el mundo sabe que esto es falso. No. No. <risa> no, ella ha dicho que con... desde enero se va a pagar. Yolanda Díaz, no, no, digo que, que es falso sí. que ella esté en medio. <risa> eh, ya, ya se pactó la última subida, la del mes de septiembre, eh, tal y como la reclamaban los sindicatos y de acuerdo con ellos, y sin el consenso con la patronal. Así que esto es lo que volvería a suceder en cualquier caso, porque además ya se ha anunciado que, eh, que aunque no haya acuerdo, va a haber subida. Uh -huh. Yolanda Díaz dijo, entre 22 que piden unos y 40 que mm. quieren otros, pues eh, prácticamente 40. Bueno, la idea, evidentemente, ya que hablábamos antes del terreno de lo simbólico, los 1.000 euros es una frontera. Eh, después de, de las subidas eh, significativas de, en términos porcentuales, especialmente aquella del 22%, eh, ahora la frontera es esos 1.000 euros que realmente marcarían un, un, un hito. Bueno, yo vaya por delante que a mí todo lo que sea subir un sueldo y especialmente los sueldos, los salarios mínimos de entrada me parece una idea que se debe contemplar porque, el, porque eh, evidentemente el salario mínimo eh, se establece en función del porcentaje con respecto al salario medio entiendo, mm. en, en, en fin, estamos hablando de, 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 de salarios, por tanto en una franja eh, en fin, complicada ¿no? es decir, que, que alguien con un salario mínimo pues evidentemente eh,
4: le cuesta, le, le cuesta llegar
0: a final mm. de mes, evidentemente si tiene una familia, si, si tiene una hipoteca no digamos, en fin, todo mm. esto pero dicho eso, hay que tener en cuenta que España tiene el, el séptimo salario mínimo en Europa y el máximo nivel de desempleo y que la principal preocupación que debería tener <coughs> España es el empleo y que muchos expertos consideran que y cuando digo muchos expertos hablamos desde el BBVA, FEDEA el, eh, y expertos del Banco de España en algunos estudios que en muchos casos, en muchos casos, no en todos, en muchos segmentos, no en todos, en algunos sectores, no en todos, el impacto de este tipo de subidas eh, lastra la creación de empleo. Es verdad que después de la pandemia hemos tenido un año en el que se ha creado empleo, esto es obvio, es decir, y, y, y por tanto ahora mismo este argumento hay que utilizarlo con, con, con cuidado. Pero, insisto, yo creo que, yo observo que el terreno de lo simbólico, en algunos casos, puede anteponerse a eh, la eficiencia, en la forma de eh, afrontar el, el mayor problema que tiene España, que es el desempleo. Y en ese sentido creo que eh, se comete un error. Dicho lo cual, vuelvo a la idea de que todo lo que sea, lo, en la medida en que sea posible subir los salarios mínimos, creo que es algo que estamos obligados a contemplar, porque efectivamente pues, es solo el 60% del salario medio.
5: Sí, lo que pasa es que, claro, si en un momento de, de creación de empleo no es el buen momento, ¿cuándo es el buen momento, no? porque es lo que nos pasa a todos los que hemos negociado una subida salarial eh, con una empresa que siempre nunca es el momento y dice avísame cuando lo sea porque es que a mí nadie me ha llamado nunca a no, oye ahora, ahora es no entonces pues yo entiendo eh, cuando dice Yolanda Díaz que está en el, en el término medio se refiere al, al informe eh, de, de expertos que claro eh, eh, que efectivamente eh, hablaban en eso en eso eh, en eso, se situaba en esos objetivos que plantea ahora la ministra ¿no? Sobre todo porque la idea es también llegar al 60% del salario, de, del salario medio en España. Es decir, que no haya nadie que cobre por debajo del 60% sí. de lo que es el salario medio en España. ¿no? Y ese es el objetivo también de los sindicatos. Esta es una de, la, eh, de las batallas que, eh, que los socios de, de Pedro Sánchez se plantearon como objetivo de la legislatura y no tengo la, la menor duda de que van a, sí. lo van a aprobar con o sin el, el, el consenso de la Patronal, porque así se hizo ya en la anterior subida en la que se aprobó en el mes de, de octubre sí. creo recordar yo creo, me da mi la sensación de que ahora mismo las condiciones de negociación son buenas porque después del, del acuerdo al que se ha alcanzado con la reforma laboral ese digamos Esa mesa de, de diálogo yo creo que ha salido muy reforzada, sobre todo después del espectáculo que hemos visto en paralelo con la negociación en el Congreso, en el Congreso de los Diputados. Es decir, yo creo desde luego han dado un ejemplo que la clase política no, eh, no ha sabido o no ha querido emular. ¿no? Y, y, y bueno, pues a mí me gustaría que efectivamente, que yo creo que, que sí, que, que me parece que es un, un objetivo. Eh, Planteable y me gustaría que fuera, desde luego, con el acuerdo, porque esos son los mensajes que, se, que, que trasladamos a Europa y que refuerzan la posición de España en un momento eh, tan importante, tan interesante, eh, que tiene que ver con la llegada de los fondos europeos. ¿no? Es decir, que, que medidas que efectivamente afectan a la, a la pequeña economía de las familias, pero afectan también, a, a, en términos macroeconómicos, a las posiciones de de, de España sirvan para, para reforzar esa imagen de que aquí bueno, pues se, se va a salir de la crisis, por un lado, aunque es un eslogan, pero a mí me parece necesario sin dejar a nadie atrás, pero, pero de una manera, con, o sea, con, con, con sentido de la responsabilidad porque tenemos porque se va de la mano de la patronal, se ha ido de la mano de la patronal y de los sindicatos la reforma laboral y sería deseable que, que se fuera también en la revalorización de, del salario mínimo. ¿no?
6: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, además, con Teresa, que el acuerdo es, eh, eh, es fundamental a mí. En este caso, como decía Teo, a todos nos gustan y consideramos, además, que es necesario, o sea, estamos hablando de mil euros, que es necesario eh, subir el salario eh, mínimo interprofesional. Sí, vale, sobre todo teniendo en cuenta, además, si tú miras ahora mismo la situación en la que estamos, precios disparados, mm -hmm. luz disparada, la cesta de la compra, es que no hay quien llegue a fin de mes. Si miramos ahí... Todos estamos de acuerdo en que es necesario subir el salario mínimo, pero la pregunta a mí me vuelve a pasar como con las mascarillas, la prisa que le entra de aprobarlo de prisa y corriendo. Entonces, ¿qué me lleva a pensar al final? Que tenemos unas elecciones que están ahí, las de Castilla y León, que están a cuatro días y que otra vez es una pena, ¿no?, que me lleva y suena un poco a tinta electoral. Sí. Eh, cuando hablamos la campaña, queda una semana, ¿no? creo sí. que eh, Sí, que pero es para... en, en, se... ¿no? No, en el momento en el que se anuncia, curiosamente, las prisas ah. que entran es como de las mascarillas. ¿Por qué te entran tantas prisas? ¿Por qué no puedes negociarlo? ¿Por qué no puedes tener tiempo? Además, yo creo, es... Rosana, lo apruebo.
0: Que, estando de acuerdo contigo, fíjate, yo creo que tiene más que la campaña electoral. No, y vos eh, más allá. Que, sí. tiene, que tiene evidentemente, pues, en fin, que, que no se puede obviar nada, que suceda uh -huh. ahora, no se puede desvincular por completo de la campaña. Yo creo que por encima de todo está la reestructuración. ...de la mayoría de la legislatura. Es decir, sí. la semana pasada se aprobó eh, la reforma laboral y dejó, es que heridas, un dejó heridas profundas eh, eh, el, el desencuentro con Bildu, con Esquerra, mm. etcétera Y sobre todo a Unidas Podemos le preocupó mucho eh, que se creara un, esa mayoría alternativa, sí, aunque ya salió mm. con UPN. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque ayer en un acto eh, y En un acto va, de Podemos sí. Ione Belarra y Irene Montero Hicieron unos gestos absolutamente desproporcionados Hacia Bildu y Esquerra Como dicen, ojo, ojo, amigos Que aquí no se ha roto Amigos nada para siempre. Y que seguimos siendo una la, la gran familia de, de, de esta legislatura, de la mayoría de sí. esta legislatura Pero Vaya por delante, con respecto a lo que se ha dicho aquí Que la patronal Va a decir que no
6: Claro, es que ahí va ahí un poquito. Yolanda diez y además la, la escuchaba día la entrevista que le hacían en la sexta, no tenía claro ser presidenta, pero vamos, lo tiene más claro, tiene un terreno totalmente, o sea, una hoja de ruta completamente trazada, y esto le encaja muy bien, el decir, mira, he aprobado la reforma laboral, que ella quería derogar, pero bueno, ese sí. es otro debate... ...ahora el salario mínimo... ...ella lleva su hoja de ruta... ...pero cuando estaba hablando del contexto... Todo, ...yo creo que todo el mundo está de acuerdo... ...de que nadie llegamos a fin de mes... ...que los precios se han disparado de tal manera... O sea ...que es que estamos hablando de que la luz... ...cuando hablamos ya de que está a, a, a 200... ...ya nos parece como lo normal... ...porque como ha llegado a estar casi a 400... Eh, ...cuando estamos hablando de la gasolina... ...que no hay manera de echar gasolina... ...o que tú pagas eh, por la fruta un 9% más... ...es que no hay quien lo aguante... ...entonces el momento en el que llega pues es que es un momento en el que la gente dice, sí, por favor, lo necesitamos. Pero lo que tiene que mirar, yo creo, también es el contexto, cuando estamos hablando de la necesidad del acuerdo con los empresarios, es también el contexto de cómo se encuentra nuestro tejido productivo que está seriamente dañado por la crisis. Porque además, cuando estamos hablando de esa subida, parece y nos viene a la cabeza que el empresario en España son todo grandes empresas que pueden subir el salario mínimo. El tejido productivo empresarial español, la gran mayoría, son pequeñas y medianas empresas, de trabajadores de menos de seis trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas que han subido ese, esa subida del coste de la luz, de los costes de productividad un 30%. Esas empresas, tienes que negociar con ellas sí o sí, porque esos empresarios ya no vamos a hablar de... Yo cuando escuchaba la noticia decía, ya no estamos hablando de destruir puestos de trabajo o empleo que te están diciendo que no lo van a poder mantener. Es que van a tener que cerrar muchas microempresas, eh, pequeñas y medianas empresas. Eh, el otro día sacaba el mundo un informe en el que te decía, te hacía una radiografía del tejido productivo español y el número de empresas que se habían destruido precisamente de esas microempresas, de un solo trabajador, eran 55.000, 78.000 de, de, de menos de seis trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto para resumir? Que cuando hablamos de una subida del salario mínimo, no nos olvidemos que estamos en una pandemia, que las empresas han sufrido muchísimo con esa pandemia y que el gobierno también lo que tiene que buscar medidas es para esa inflación disparada, ese coste de la luz disparada, esa gasolina disparada. La, lo fácil es subir el salario mínimo y lo complicado es buscarle soluciones, y esto Jesús lo, ya termino, lo hilaría sí, porque ya. decía Yolanda Díez que estaba muy que era la manera de combatir la pobreza pues se está subiendo el salario mínimo mientras se le está metiendo un hachazo a los autónomos que cuando quieras que tú se hablamos de la nueva tabla de los autónomos bueno, pues otro día de cotizaciones. Hablamos,
1: hablamos de eso oye, tenemos que terminar precisamente ahora vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas y de cómo ven esta subida porque tenemos cita con Luis Ariballo secretario general de Cepime así es que eh, os recomiendo la, la escucha a Teodoro León Gros una menos 10, mesa de análisis en Canal Sur Televisión te vemos allí estaremos y a Teresa López Pavón la leemos en El Mundo Uh, que tengas un buen día Igualmente Y Rosana, igualmente que tengas un bonito día
6: Gracias, y, sí, y me encanta el programa de Teo, ¿eh? enhorabuena
1: <risa>
3: Gracias,
6: Rosana <risa> muy... <risa> Un abrazo a todos Y, y el bien. tuyo, Jesús ¿eh? Ya sé que, sí que
1: está muy pendiente De los dos eh, 9-14 minutos, continuamos
3: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: 17 millones de euros, 17 millones de euros, ¿vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello, pero piensa en 17 millones
7: de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es
0: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin
1: cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
3: con Jesús Vigorra.
1: Y con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos ahora para hablar con Luis Ariballos, que es secretario general de CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Señor Ariballos, buenos días.
9: Hay. Muy buenos días. Hola.
1: Gracias por atendernos, lo primero. Y vamos directamente al tema principal hoy de debate. Estábamos además con él. Eh, la propuesta del Gobierno, lo hacía la eh, ministra de Trabajo y también vicepresidenta del Gobierno, de subir el salario mínimo a mil euros al mes para este año 2022 y que además entraría con eh, carácter retroactivo desde el 1 de enero. ¿Qué piensan ustedes desde la Cepime?
9: Bueno, eh, ante todo desde Pime tenemos hoy reunión de los órganos de gobierno, ayer estuvimos en la reunión, en este caso del de, de salario mínimo entre, eh, por parte del gobierno, donde se propuso estos mil euros, aquí evidentemente no os ha escuchado, pero probablemente habréis hablado sobre quién tiene la competencia acerca del salario mínimo, es el gobierno, es el que tiene eh, el poder de llevarlo a cabo, y en este caso... Porque, bueno, consultando, en este caso, organizaciones empresariales sindicates y sindicales. Eh, se lleva de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla las mejoras eh, en este salario mínimo, según sea la situación económica, el empleo, la productividad y el IPC. ¿Qué consideramos? Bueno, que, que no se cumplen eh, buena parte de los criterios. Eh, en este caso, la situación económica, no podemos olvidar que nuestro país... ...ha sido el país que mayor caído ha sufrido de, de la OCDE... ...con esa caída del 10,8% que no hemos recuperado... ...que hemos subido un 5%, por lo tanto nos encontramos todavía... ...muy lejos de la situación económica de antes de la pandemia... ...con una productividad negativa, récord en este caso... del 6%, una caída del 6% de la productividad... ...sigue sí, cierto que los datos del empleo están funcionando muy bien... ...las empresas están, están respondiendo... Aunque es verdad que tenemos un, una parte importante de ese empleo que se debe al, al crecimiento en el empleo público. Y luego, sin duda, una inflación alta, en este caso eh, provocada hasta un punto de vista lógico, eh, por ese repunte después de, de la pandemia por costes también, sobre todo en el ámbito de la energía, que tenemos que tratar cómo podamos que no se haga coyuntural. no Y en este caso es una de las medidas fundamentales no hacer incrementos muy elevados de los salarios para no provocar una espiral una inflacionista que tan peligrosa sería para nuestra economía.
1: Sí, pero por lo que usted ha comenzado diciendo, que mm, ha argumentado ahora su posición, que no sería favorable, a, habla usted, de, pues, a recuperar eh, la subida de la productividad, el empleo que está la evolución de la economía, el empleo que está subiendo, pero ustedes eh, ya, eh, vamos, que va a ser sí o sí eh, la subida del salario mínimo que afecta a dos millones de personas a mil euros.
9: Lo asume sí, bueno eh, a ver, eh, bueno, depende del Gobierno. He hecho una propuesta en el día de ayer, eh, leí hoy en algún medio de comunicación que nos da 48 horas, en este caso, a, a Cepime y a COE para responder y, y bueno, en ese sentido pues, hemos convocado nuestros órganos de Gobierno. Yo creo que, que, que debemos ser conscientes que, que el salario mínimo, eh, en este caso, eh, en los cinco últimos años, ha subido un 36%, es decir, no es que no hayamos subido el salario mínimo, y debemos tener en cuenta que hemos subido, hecho esta subida con dos años de una pandemia terrible, con una caída brutal de la economía, en este, en este caso específicamente en nuestro país. Si tenemos en cuenta cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto en estos cinco años, veremos que solo ha crecido un 3%. Entonces, eh, yo creo que, que parece de sentido común que, que tengamos haya alguna proporción entre cuál es la productividad, cuál es la producción de nuestro país, de nuestras empresas, cuál es la situación de nuestra economía, y ese salario mínimo, que como su nombre bien indica, es el mínimo del conjunto de España. Es decir, eh, tengamos en cuenta que a día de hoy, ya con el salario mínimo que existe en el año 2021, eh, se sitúa ese salario mínimo por encima del salario medio en 10 comunidades autónomas. Una de ellas, por supuesto, Andalucía, sí. es decir, supera el 62,6%, en este caso, de ese objetivo del 60%. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Eh, si sí, sí, no se plantea que no se suba, lo que pasa es que tenemos que ser que tenemos que ser coherentes con cuál es la situación de la economía, con cuál es la situación de las empresas, y que estamos hablando del conjunto de España. Es decir, como su nombre bien indica, y reitero, es el salario mínimo del conjunto de nuestro país, no de determinadas... Eh, eh, digamos, provincias o comunidades autónomas o sectores. Es decir, oye, que, que hay sectores en nuestro país que, que ha, pues, desgraciadamente, ha, habido una recuperación eh, desigual, que están funcionando bien, y otros sectores que, bueno, pues ahora mismo pues, que podemos hablar, por ejemplo, del sector del campo, de cuál es la situación del sector del campo, con unos costes disparados, con unos márgenes eh, muy, muy, muy reducidos, y que después de una crisis nos debemos olvidar que los balances de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, se encuentran muy deteriorados, ¿no? mm. Con lo cual, pues esa es la situación que vemos desde ese tiempo. Sí, eh, señor
10: Ariballos, eh, no en contra, pero no ahora, ¿no? Le he entendido, esa, no están en contra de una subida, pero no en estos momentos, no con la actual coyuntura.
9: Eh, evidentemente, que eh, yo creo que, que, que todo el mundo debemos de tomar eh, decisiones en base a la coyuntura que tenemos, ¿no? Y, y oye, si no hubiésemos subido el salario mínimo... Pues bueno, pues, pues oye, tendríamos, tendría algún sentido, tendría mayor sentido, pero como vemos eh, pues tenemos un 36% de subida en los cinco últimos años, con una pandemia terrible en nuestro país en dos de esos cinco años, yo creo que es una subida cuanto menos importante ¿no? y le he entendido
10: si estarían de acuerdo por ejemplo en que esa subida que, que no va a ser así no por lo que por lo que ha dicho el gobierno pero ya lanzó así una propuesta parecida al presidente de la de antonio garamendi que se pudiera hacer por territorios o por sectores económicos
9: no en, en ningún caso ¿no? eso eh, tenemos que hablar con, reiteremos por favor es un salario mínimo para el conjunto de españa ...para el conjunto de nuestro país... ...que nada tiene que ver con las miles de mesas de negociación colectiva... ...en las cuales trabajamos desde UGT, Comisiones Obreras, y PYME... ...y donde llegan acuerdos en específicos en cada, uno de los, en cada una de las provincias... ...en cada uno de los territorios y en cada uno de los sectores... ...no desvirtuemos lo que es el salario mínimo... ...que parece que esto ahora es como un arma electoral... no ...y ya como sigamos subiendo el salario mínimo... ...pues yo no sé dónde acaba a acabar esto... Y, por supuesto, luego vemos comparativos con, con otros países como, bueno, estamos todavía por debajo del salario mínimo de países como Alemania o como Luxemburgo. Bueno, eh, por favor, es decir, el Producto Interior Bruto de Luxemburgo es de 100.000 euros por cápita. El Producto Interior Bruto de España es de 25.000, es decir, no tiene absolutamente nada que ver o el Producto Interior Bruto de Alemania es de 42.000 euros, es decir... No podemos compararnos con los países con productividades y, y con actividades económicas que desgraciadamente nada tienen que ver y que desgraciadamente en esta pandemia de COVID han sufrido mucho menos que nuestro país. Y por cierto, la pequeña y mediana empresa en estos países ha tenido mayores compensaciones por el cierre de los que han tenido en sí. país.
1: Como usted dice, todo es comparable, señor Ariballos. Vamos ahora al asunto de la reforma laboral. Ustedes, hablo ustedes, de la Cepime, eh, fueron los que más reticencias eh, pusieron dentro de la patronal a la reforma laboral. ¿Cómo salen las pequeñas y medianas empresas que usted representa en este momento eh, de esta reforma laboral?
9: Bueno, vamos a ver, en esta reforma laboral lo hemos, lo hemos venido diciendo una otra vez, ¿no? Es decir, hemos venido, partíamos de una propuesta inicial hace nueve meses eh, absolutamente inasumible, donde, bueno, había aspectos que en muchos casos ponían en riesgo la supervivencia de buena parte del tejido productivo de este país, en los casos eh, lastrando de manera dramática la, la subcontratación, Hemos llevado a cabo un trabajo eh, muy fuerte durante estos nueve meses y, y hemos llegado a un pacto. Y reiteramos, pactar no significa estar de acuerdo. Evidentemente, esta no es la reforma laboral que desde de PYME creemos que, que sería positiva para la pequeña y mediana empresa, especialmente en el momento en que nos encontramos, pero hemos llegado a un pacto y, por tanto, hemos defendido ese pacto de, en el cual pues como digo, partimos de una situación muy complicada y donde todos hemos tenido ¿no? y, y hemos tratado, bueno, pues sí. de, de sacar una reforma laboral que, que pueda funcionar. ¿Cómo se queda ahora la, la pequeña y mediana empresa en este caso? Bueno, pues en muchos casos depende del sector, ¿no? Hay ámbitos o sectores donde se ven más afectados, en muchos casos por esa... Eh, en este caso por la parte de la temporalidad, ¿no? Por esos contratos de obra, etcétera, etcétera, que, ...que se ven más afectados que otros... ...hay dos sectores donde no se ve afectado... ...por cierto, un tema de la temporalidad... ...que era uno de los requisitos fundamentales... ...en este caso de la Unión Europea... ...donde el sector público... ...su temporalidad era del 31%... ...frente al 24% del sector privado... ...pero sin duda hay sectores... Pues, bueno ...donde la contratación... Eh, ...por más puntual... ...le afecta más... ...y es verdad que ahora pues, tendrán que ir a contrato... ...fijo discontinuos discontinuo, pero sin lugar a dudas... Pues, ...en muchos casos supone un cambio de, de cómo hacer las cosas y en otros casos pues un incremento de sus costos evidentemente. pero el
1: objetivo principal se ha dicho que era para acabar con la temporalidad usted cree que eh, se avanzará en ese sentido se recortará la temporalidad
9: bueno yo creo que en este caso eh, bueno, yo, se van a tener que transformar o sea no queda otra es decir, en este caso eh, se ha transformado de esos contratos en este caso, más temporales a ese fijo discontinuo ¿Cuál va a ser la actividad? La actividad va a, va a ser la misma, es decir, no podemos inventar, eh, por mucho que un disguste, eh, el empleo lo crean las empresas, no se crea en el boletín oficial del Estado. ¿no? Sí se crean las normas eh, que pueden facilitar o dificultar la creación de empleo, ¿no? que, ese es, que ese es el papel eh, que, que ha tratado de llevar CEPIM en este caso. En nuestro caso, pues nos gustaría todas aquellas normas que faciliten a la empresa la contratación de, y, y, por tanto, la creación de riqueza. En este caso, pues en determinados sectores, pues pues va a ser más difícil, va a haber que cambiar la forma de, de trabajar y en algunos que tienen que llevar contrataciones muy puntuales, como pues, hablar, yo qué sé, pues tema, por ejemplo, de congresos, azafata, etcétera, etcétera, pues pues sin duda tendrá... Como digo, nueva forma de trabajar y, y evidentemente en muchos casos un incremento de los
10: costos. ¿no? Sí, una cuestión más, señora Divallos, eh, sobre los certes, porque ayer le preguntaban por esta cuestión, una prórroga están pidiendo, ya concluyen los actuales el 28 de febrero, están pidiendo desde sectores no, como el, el turismo, la hostelería aquí en, en Andalucía y dijo la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ya los certes es una herramienta estructural. Eh, gracias a la reforma laboral a que se puede acoger eh, cualquier eh, empresa Y así zanjaba el tema, ¿qué le parece?
9: Sí, bueno, esto ha sido una de, una, uno de los ámbitos de, de, de la negociación de esta reforma laboral ¿no? Los ERTE existían, este, hemos podido, lo, lo hemos reiterado muchas veces la reforma laboral de 2012 ha sido testada, ¿no?, y testada, desgraciadamente, en un entorno extremadamente complejo, como ha sido esta, esta terrible pandemia, ¿no?, por lo cual ha, ha demostrado que funcionaba, ha sido un mecanismo imprescindible, ¿no?, en este caso, en el caso de la pequeña y mediana empresa, probablemente el único, eh, porque el resto de compensaciones a la pequeña y mediana empresa por el cierre ha sido mínimo, y ahora lo que hemos hecho en esta parte de la reforma laboral es pues, establecerlo o afinar un poco cómo llevar a cabo, esos, a cabo esos procedimientos de ERTE en empresas en dificultades. Yo creo que ha sido algo positivo a la hora de definirlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sin duda existe este mecanismo. Existen muchos sectores que, como decía, en esta recuperación desigual lo siguen pasando muy mal, que siguen, pues, desgraciadamente, las sucesivas olas de esta pandemia... Podemos pensar, por ejemplo, el ocio nocturno, ¿no? y sí, pasándolo muy mal, sin, sin tener compensaciones por, por dichos cierres, y, y, y bueno, pues bueno pues esta es, es al menos una una de las pocas medidas que ha tenido la pequeña y mediana empresa para afrontar eh, esta terrible o pandemia. O sea, que quedan
10: cubiertos, ¿no?, con este mecanismo, ya incluido la reforma laboral, a partir del 28
9: de febrero se pueden
10: acoger las empresas y se dan las, las condiciones ¿no? para hacerlo.
9: Eso es, como decía, eh, la reforma del 2012 ya ha sido testada y ahora esta reforma eh, veremos cómo funciona. No somos sí. capaces bueno. de que funcione exactamente igual de bien.
1: Lo dejamos aquí, Luis Ariballo, secretario general de CEPIME. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Un placer.
9: Adiós, buenos días. Y Salud, Salud. buenos días.
1: Hasta Adiós. mañana.
3: Adiós, hasta mañana. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
1: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
3: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Buenos
1: días Andalucía, son las la seis tarde de la La tarde de
3: Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía, son las 3 de la tarde. Canal Sur Radio es por tu salud. Estamos
4: viendo y viviendo paso a paso a cada es instante. Es el programa a del Yoyo. Tienes indama todo, lo reconozco, así que con el tema este de del cumpleaños. Y
3: la noche cumpleaños. de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
11: Esta noche estamos juguetones, vamos a pasarlo en grande con el personaje misterioso.
1: Y a todo esto
0: súmale muchos muchos más contenidos. Que tienen el compromiso de informarte,
12: entretenerte y divertirte.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Les contamos esta mañana en el Tiempo de Información que Sevilla será la sede de la Cuarta Universidad del CEU en España, que ya cuenta con campus en Madrid, Valencia y Barcelona. Está con nosotros Juan Carlos Hernández Boades, que es director de la Fundación San Pablo Andalucía. Buenos días.
11: Muy buenos días.
1: Bien, se inaugura este centro que se va a denominar Fernando III y que tendrá titulaciones vinculadas a qué ramas y a qué
11: especialidades. Sí, vamos a ver, la universidad, que efectivamente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con toda la luz de ayer al, al inicio del proceso legislativo de reconocimiento de, de la universidad, que se denominará Universidad CEU Fernando III, ¿eh? sí. pues lo que va a hacer es ampliar la oferta universitaria actualmente existente en nuestra comunidad con titulaciones vinculadas a las ramas empresariales y técnicas inicialmente, ¿no? Porque después ¿no? Eh, como, 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 como con la vocación de Universidad General que tiene, pues a, a otro tipo de, de áreas de conocimiento, principalmente a ramas especiales y técnicas, ¿no? sobre todo orientada pues, a la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial en el oficino productivo, que creemos que es fundamental en estos momentos en Andalucía. Bueno,
1: se implanta en Sevilla, como decíamos, después de este acuerdo de, de, del Consejo de Gobierno de la Junta, pero tienen vocación de hacerse presentes en, en otras
11: provincias de Andalucía. Sí, sin duda alguna. O sea, nuestra vocación es, eh, como Fundación San Pablo de Andalucía, y la titular de la universidad, que sea la Fundación Universitaria Fernando III, nuestra vocación es, es de dar una amplia, amplio servicio a toda a toda Andalucía. ¿no? Inicialmente, efectivamente, nos implantamos en nuestro campo universitario, que tenemos ya plenamente operativo en Bormujo, donde ya tenemos centros educativos en todos los niveles educativos, y estudian alrededor de 4.200 alumnos en este momento de todas las edades, pues ahí se implantaría la nueva universidad inicialmente en Sevilla, pero con vocación de tener distintas sedes en el resto de Andalucía y dando prioridad siempre al, al, al eje Sevilla-Málaga, que vertebra perfectamente nuestra comunidad.
1: ¿Y para el próximo curso ya in, empezarían a, a implantar grados?
11: No, todavía digamos lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la, de, de la Junta de Andalucía es el inicio del proceso legislativo. Ahora tiene que reconocerse parlamentariamente la universidad ¿De acuerdo? Verificar ese título y, y la nuestra perspectiva, nuestro objetivo es poder lanzar título ya en el curso 23-24, si todo va según lo previsto.
1: 23-24. Pues enhorabuena por eh, esta aprobación y este inicio ya del proceso para esta implantación de la Universidad CEU Fernando III. Eh, no sé si quiere apuntar a algo más, eh, en, en fin, de, de esa proyección que ustedes van a iniciar.
11: Sí, bueno, efectivamente. Yo creo que es de resaltar el valor añadido que aportará que aportará este, esta nueva universidad pues, al, al, tejido, al al conjunto del sistema universitario de Andaluz. ¿no? Nuestra vocación es aportar valor añadido y hacer un trabajo colaborativo con la Administración y con todos los sectores de la sociedad, tanto público como privado. Pues para, mejor, para mejorar siempre el desarrollo económico y social de Andalucía desde la educación. ¿no? Contaremos con importantes alianzas en todos los niveles.
1: Bueno, pues ahora tiempo de hablar antes de que comience ya su actividad, pero enhorabuena, señor Juan Carlos Hernández Poades y a quienes van a poner en marcha este proyecto de la Universidad eh, CEU Fernando III. Un saludo y que vaya todo bien.
11: Muchísimas gracias.
1: Adiós. Muchísimas. 9.35 minutos ya y en un momento vamos a hablar con Luis García Jambrina, escritor que acaba de publicar el manuscrito de Niebla, donde Eli Antonio de Nebrija aparece como protagonista de esta novela.
3: Sé que lo hiciste por mí, recorrer todo Madrid, con un peluche gigante. Pero cuando yo te vi, hay que ver
11: más grande Este 14
0: de febrero igual hay otras formas de ser original con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional Son 15 millones a un décimo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
13: y solo si eres mayor de edad
7: Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com Alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: Te suben la luz y no sabes qué hacer. En Febrero el Loco nuestros descuentos no son pocos Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11, 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social
7: Energy.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y a esta hora de la mañana vamos a hablar... ...de un libro y de un personaje... Eh, ...muy relevante este año 2022... ...como es el Antonio de Nebrija... ...y el escritor que nos va a llevar a hablar... ...de ese personaje es Luis García Jambrina... ...buenos días Luis... ...buenos días... ...salmantino, encantador. profesor en Salamanca... <risa> ...y desde allí ha escrito el manuscrito de Niebla... ...donde figura el Antonio de Nebrija... ...damos también eh, la bienvenida y saludo a David... ...David Hidalgo...
12: ...buenos días, también bueno, he leído el libro
1: por supuesto... La novela que, por cierto, eh, Luis, hoy se presenta en el Instituto Cervantes los actos de conmemoración del Antonio de Nebrija. Eh... Así
8: es, sí, sí. Además creo que es un programa amplísimo donde hay toda clase de actividades. Yo creo que es una oportunidad importante para... Para dar a conocer esta figura. Todo el mundo sabe quién es Nebrija, más o menos, y lo de la gramática. Más o menos, más o menos, ah, y lo de la gramática. Pero poco más. Eh, incluso a veces se la asocia con el imperialismo y esas cosas. Entonces creo que hay que hay que darlo a conocer. Y yo he intentado mostrar la cara humana, porque además es que es una figura realmente atractiva, interesante, divertida, moderna. Es Tiene un espíritu absolutamente moderno que yo creo que, que va muy bien con, con la época actual. Bueno... Mmm... ...y del personaje también nos refleja
1: la soberbia que, que tenía... ...que era un, claro, una persona inteligente a veces también... ...lo que no soporta es gente eh, alrededor tontucios... ...pero soberbia tenía, queda
8: claro en, en tu novela. Eh, sí, yo creo que además que eso no es una invención mía... ...eso se desprende de muchos de, de sus textos... Y, ...y bueno, indirectamente de algunas declaraciones... ...era soberbio porque tenía motivos... Para, ...para serlo y arrogante... ...y también es que tenía muchos enemigos... ...por lo tanto esa necesidad también... ...de autoafirmarse... ¿no? Es decir aquí estoy yo... ...pues es, es muy comprensible... ...hay que mostrar también esa, esas debilidades... ¿no? Esa, ...esa parte más... ...más oscura de los personajes... ...porque siempre los humaniza... ...El manuscrito de Niebla...
1: Eh, ...es la novela que arranca con el asesinato de un tipógrafo... ...se llama Bartolomé de Vadillo... ...en Salamanca... 1506, siglo XVI, y la imprenta fue una revolución comparable, porque se habla aquí de la imprenta, a lo que
8: sería comparable a lo que ha supuesto Internet ahora, o aún más, ¿no? Efectivamente, eh, se pueden establecer paralelismos, son cinco siglos justos de diferencia, en aquel caso la aparición de la imprenta supuso una gran revolución, eh, eh, enorme, porque la Iglesia... En los monasterios empieza a perder el control del conocimiento y del saber eh, que estaba en los códices medievales de los que se hacían eh, contadas copias y solo para determinadas personas y de repente la imprenta hace que ese libro se multiplique y pueda llegar a todo el mundo que supiera leer y tuviera cuatro perras para para comprarlo. ¿no? Entonces fue una revolución enorme, fue un primer paso hacia la democratización de la, de la cultura y del conocimiento. No mm. olvidemos del conocimiento también, no solo de de la cultura y qué ha pasado cinco eh, siglos después en este paso del 19 al 20 pues algo muy similar y muy par y muy parecido no y de ahí que eh, las nuevas tecnologías igual que ocurrió con la imprenta se encuentren con muchos detractores con muchos enemigos que es algo que he intentado mostrar en la novela sí. lo importante además es que nebrija está directamente asociado a la imprenta no creo que se encuentre nadie dentro de la historia de ...de España que, que esté más asociado... ...él nace justo cuando nace la imprenta... ...a mediados del, del siglo XV... Y, se, y, ...y él se va formando... Conforme se va desarrollando la imprenta, de tal manera que cuando la imprenta llega a Salamanca, él es uno de los que la va a impulsar, se dice que hasta financiaba alguna, Ajá. eso no está probado, pero lo que sí sabemos que fue un buen cliente de la imprenta, dio mucho trabajo, mucho que hacer y algunos de sus libros además se publicaron en vida, pues centenares de, de, sí. de ediciones. Eh... Aquí tiene una importancia como personaje eh, Nebrija,
1: que es, eh, tiene problemas con la Inquisición, quien no los tuvo en su época, y el pesquisidor que ya creaste en otras novelas, eh, Fernando de Rojas, sí, el autor de La Celestina, echa mano Nebrija de este señor para que lo defienda ante el Tribunal Inquisitorial, y de ahí que tienen que venir a, a Sevilla, de Salamanca a Sevilla.
8: Sí, en efecto, Fernando de Rojas es un pesquisidor, él era bachiller en leyes, o sea, era un jurista.
1: ¿Pesquisidor sería el equivalente a, bueno, abogado? O, no, en, en a, algún momento también no, investigador. A, a investigador, a investigador justo, que va a siguiendo.
8: Es el que hace pesquisas. Es, es un nombre precioso. Además. Exactamente, que deberíamos utilizar más a, más a menudo. Es que es exactamente el que hacía pesquisas y, y existía la figura del pesquisidor. Yo a Rojas lo convierto en eso y él tiene que hacerse cargo primero de, esa, de ese crimen del que hablabas y la desaparición de unos manuscritos de, de, Nebrija de, de Nebrija y luego tiene que defenderlo en ese proceso, que ese proceso es real, histórico lo único que no hay documentación yo he tratado de reconstruirlo y mostrar un poco cómo eran esos procesos y eso explica el viaje a Sevilla porque aquí es donde estaba el inquisidor general Diego de Deza en ese momento y yo supongo que tuvo que emprender ese viaje y, y además la sede inquisitorial que era el... el castillo oh, de San Jorge. San, Jorge, San Jorge, era Pues impresionante. ahí también
12: Nebrija tuvo que pasar por ahí. También Nebrija. En su, en su novela, en el manuscrito de Niebla, pues se recrea el detalle, las calles de Salamanca, las imprentas, las tabernas de Sevilla, de Lebrija también. De manera que el lector no solo disfruta de un thriller, sino también de una novela histórica perfectamente documentada y también en lo que se refiere a Eleontorio Antonio de Nebrija, porque... Eh, Habla usted de un hombre muy valiente, muy fogoso, yo creo que eso está documentado, pero ¿tenía miedo a la niebla, a que le eliminara encima una oscuridad? ¿Es real ese miedo que tenía la niebla?
8: Bueno, eso no, ese detalle en concreto no, no lo sabemos, pero para un, para un sevillano, la ciudad de Salamanca, con esas nieblas terribles, que cada vez son menos, pero que, que tenían que ser impresionantes y ese frío que tuvo que pasar... Pues eh, seguro, seguro que las maldijo más de una vez, pero además la niebla es un elemento simbólico en la novela, ¿no? representa el oscurantismo, los viejos tiempos contra los que él trata de combatir, ¿no? él trata de desterrar la barbarie de la Universidad de Salamanca y de Castilla en general, y la niebla yo creo que simboliza muy bien esa. Esa barbarie. Sí.
1: Eh, Luis, mi compañero David ha dicho fogoso, eh, bueno, que era, le gustaban las mujeres, eh, tuvo muchos hijos,
8: creo que nueve, pero no era clérigo. En principio sí, había estudiado, o se había ordenado, tenía las órdenes menores y había estudiado teología en Bolonia. Y tenía unos beneficios eh, eclesiásticos, pero renunció a ellos por esa fogosidad, por esa incontinencia que él decía que le lleva a casarse y, y había un refrán que decía eh, para no abrazarse lo mejor es casarse o algo por Sí, el sí, destino, sí, ¿no? La, la, para no abrazarse lo mejor es casarse, pero eh,
1: tuvo que trabajar también mucho para sacar adelante mm, los nueve hijos.
8: Muchísimo y de hecho a veces simultáneo tres cátedras tenía que dar clase hasta los domingos y días festivos. Pobre. No aguantó mucho, eso sí. Y luego la ingente labor que llevó a cabo como autor de, de todo tipo de libros, de manuales. Y él, además, lo seguía mucho en la imprenta, siempre estaba allí corrigiendo las pruebas. O sea, que tenía una capacidad de trabajo admirable.
12: Luis, mm. este es el sexto libro en el que has convertido a un español universal como Fernando de Roja, en, en tu particular Hércules Poirot, porque es el que investiga todos los crímenes en tus libros. Y en ese momento de esta novela, ¿ya es famoso por su por su novela, pero ni él ni sus coetáneos la llaman La Celestina, sino como su nombre original, que era la tragicomedia de Calixto y Melevea. ¿Cuándo se empieza a conocer esa novela como La Celestina? ¿Fue posterior?
8: Sí, bueno, unos años... Uh... Eh, ...después, pero no fue en, no fue en Castilla, no, no fue en España, no fue en la península... ...fue, creo que a raíz de la traducción al italiano, que enseguida salieron... ...traducciones al italiano, ahí ya se a, van a referir a la, a, al libro como la Celestina... ...o sea, el personaje secundario se come a los principales y acaba dándole nombre al libro... ...tardó unos años y empezó fuera de, de la península. Bueno, este libro, el Manuscrito de
1: Niebla... ...de Luis García Jambrina ...se va a presentar... ...lo vas a presentar mañana... ...creo que en el pueblo de Lebrija... ...que es el que da nombre a Elio Antonio... ...y en la Casa de la Cultura... Eh, ...creo que es a las... ...a eh, las, siete. A las siete de la tarde... ...¿conoces el pueblo eh, de Lebrija? No lo
8: conozco... Presencialmente, ilusión. Como de, muchísima ilusión. Esta presentación para mí es muy importante. Bueno, haber venido a Sevilla y, y pasar por pues, donde él también sí, vivió. él
1: también viene en la novela y dice, nos vamos a acercar, que eso le sale fuera de camino. Fuera eh, de la Ruta eh, a la Plata, se acercan se, a Lebrija. Se desvían
8: a Lebrija porque él necesita tomar fuerza para enfrentarse con, con el inquisidor. Eh, y eso yo también quiero rendir visita y rendirle pleitesía a Lebrija en su... ...lugar natal... ...y me hace mucha ilusión... ...de modo que eso, ...a quien le apetezca ir... ...y pueda ir... ...le, le invito a que acuda... ...es mañana a las siete... ...mañana a las
1: siete. yo ...va a ser uno de los primeros actos... ...que va a haber en Lebrija... ¿eh? ...porque aquí vamos siempre... ...con las conmemoraciones... ...un poco ...a, a, a traspié... Y,
12: y está muy bien que. curiosamente Luis que para no haber estado en Lebrija que la, la describes y más en el siglo XVI porque claro tú esto lo has escrito en plena pandemia no has tenido oportunidad de desplazarte a los lugares que describes ¿no? sí al
8: contrario de lo que sucede con otras novelas la que escribí sobre el nuevo mundo estuve estuve en la República Dominicana varias veces porque transcurría en la isla de la Española pero aquí no se, podía, no se podía viajar y, bueno, siempre encontré gente de la que, de la que aprender y, y porque, más que leer libros, a mí me gusta hablar con la gente que sabe, pues, de la imprenta, que conoce Lebrija. Hay también, pues, eso, mucho material iconográfico sobre los lugares... Yo para documentarme me, me sirvo de todo, de todo uh -huh. tipo de cosas.
1: Oye, ¿y por qué, porque es la sexta novela en la que aparece Fernando de
8: Rojas, el pesquisidor, ¿por qué elegiste a ese personaje? Bueno, eh, todo empezó cuando yo quería hacer un, un cuento, un relato breve, porque yo tenía un libro que salió reeditado el año pasado, que era Muertos S.A., donde uh -huh. yo trataba personajes literarios siempre con elementos fantásticos y de intriga y quería hacer otro cuento para ese para una edición posterior de ese libro, pero el personaje es tan potente, la época, estamos uh -huh. hablando de eso, finales del 15, primer tercio del 16, es la, la época fundamental de la historia de España y pasaron muchísimas cosas y entonces el personaje empezó a tirar de mí y, y, y e hice la primera novela, mi primera novela, y luego enseguida pensé que daba pa, juego para muchas más. Hice una tetralogía y ahora, y ahora estamos ya, en la mitad de la segunda así, tetralogía.
1: Desde luego, mmm, casar a Fernando de Rojas con Nebrija, a lo mejor, bueno, pero es improbable que se llegaran a...
8: No, 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 o, no. O, no, o nada pudo improbable. ser. Sí, sí, porque coincide que eh, Rojas estudia en los mismos años en que todavía daba clases Nebrija antes nebrija. De, de ir a Zalamea de la Serena. Ajá. Entonces seguro que, se, que, tuvieron sí, que, que conocer. se cruzaron. Seguro que tuvieron que conocerse y seguro que Nebri Nebrija se fijó en ese jovenzuelo porque además... Eh, Prometida. Rojas Prometida, escribió la, la Celestina con muy poquitos años estando en Salamanca, o sea que tuvieron que conocerse y bueno y, y de La Celestina se desprende que el autor es una persona que sabía mucho latín y que conocía muy bien a los autores clásicos y eso tuvo que venirle de alguna parte y probablemente fuera de Nebrija Luis, Nebrija que era un
12: andaluz tan astuto publicó la gramática unos meses antes de que se descubriera América, sin embargo, él pronto se da cuenta del poder que puede tener ese libro para la expansión de idioma y rápidamente eh, apoya la, que también se publique el libro más allá, ¿no?
8: Para que llegue a todos los confines del imperio, ¿no? Uh -huh. Es interesante la pregunta porque Nebrija no siempre se piensa que era el humanista sí, que tenía claro. los ojos puestos en el pasado, en la antigüedad clásica. No, no, él tenía también una mirada dirigida hacia el futuro y sabía que el futuro estaba en las lenguas romances y sabía un poco por dónde iba la política de los reyes católicos, sobre todo de la reina Isabel, y, y se lanza a escribir esa gramática, que en su tiempo no fue lo más importante que hizo, porque claro, hacer una gramática de una lengua vulgar entonces era algo que no tenía ningún valor ni sentido pero eh, el sentido lo adquiere después por eso eh, digo que, que tenía visión de, de futuro y auguraba un poco lo que iba a ocurrir el imperio, entre otras sí. cosas
1: y, 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 y conoció el éxito en vida o el reconocimiento sí. por ese trabajo suyo de la gramática que es lo que ha perdurado
8: no por esa, no, no esa gramática realmente no le dio N mucho prestigio ni, ni prestigio, ni todo. dinero ni, dinero ninguno porque no se reeditó <ríe> ya no se reeditó en vida, creo que se reedita ya en el siglo XVIII. Sin embargo, la gramática latina que publica en, en, en 1481, creo que es el primer libro que publica, se hicieron en vida centenares de ediciones, porque era el manual del latín que utilizaban en, toda, en todas partes, en los conventos, en las universidades. Con eso ganó muchísimo dinero. Y, y aprovecho para contaros y contarle a los oyentes que Nebrija es el gran precursor de la defensa de los derechos de autor porque Ajá. fue el primero que pide un privilegio real para poder imprimir sus libros, lo pide de manera particular sí. normalmente lo pedían los impresores y él lo pide de manera particular y siempre estaba atento a las posibles ediciones piratas, etc. por eso debería ser el santo patrón de, de los escritores españoles pues, pues sí,
1: el Antonio de Nebrija que aparece, es una novela eh, un thriller, porque ya hemos dicho comienza con un asesinato en una imprenta de un tipógrafo, pero hay toda esa historia y recreación del ambiente ...el manuscrito de Niebla... ...que como apuntaba también David... Eh, ...ese temor que tiene a la bruma Nebrija... ...tal vez porque nació... ...en un pueblo soleado... De, ...del sur... Eh, ...mañana se presenta el libro... ...en eh, Lebrija, eh, ...en la Casa de la Cultura... 7 de la tarde... ...y allí estará su autor... Eh, ...Luis García Jambrina... ...gracias por la visita... ...y también por haber... Eh, ...puesto este personaje... Eh, en valor de, de nuevo, por lo menos para que a través de la novela mucha gente pueda acercarse a él y conocerlo.
8: Pues nada, ha sido un placer eh, compartir esta conversación y bueno, la idea era esa, ¿no? Poner a Nebrija un poco encima de la mesa y convertirlo en alguien cercano porque realmente no solo fue un gran, una gran figura, sino que además era un personaje apasionante sí. y divertido.
1: Eh, que tengas un buen día por aquí por Andalucía, que sé que estará hoy y mañana por lo menos, ¿eh? <risa> sí. viviendo en Salamanca pues. <risa> <risa>
8: Muchas gracias,
1: encantado Seguimos inmediatamente iremos a adelantarle contenidos del programa de hoy con Maite Chacón y luego Los Perversos de Antonio García
5: Barbeito Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en
3: Andalucía. La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. ¡Ay, Romeo, Romeo! ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos?
7: Este San Valentín márcate un Romeo y Julieta y declara tu amor dejando un mensaje en el muro de los enamorados del Centro Comercial Los Alcores. Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con más.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Bueno, Maite Chacón, que lo hemos debido hacer bien, David. Lo has debido hacer bien. Bueno, yo no, el escritor
12: que acabamos de entrevistar Porque
1: ella ha dicho, me interesa la novela Eso es lo, lo, lo más que se puede pedir cuando se habla de un libro sí. Que alguien que nazca el interés Entonces eh, Maite estuve, ha dicho que lo hombre, quiere leer
13: Siempre me leo todo lo que es aquí, se, de, de lo que se habla Pero como la semana pasada estuve enferma en casa No he podido leerme esta novela Pero me la voy a leer, me ha interesado muchísimo Hoy traemos otro libro, ¿eh, Maite? Sí, hoy traemos otro libro ilustrado, ¿eh? De María Gese eh, Malas mujeres Malas Pero hablaremos mujeres. luego con ella eh, eh, Sabes que es la autora de biografías como la de Marilyn O la de David Bowen? Bio biografía ilustrada y hoy nos trae un compendio de mujeres malvadas malvadas buenas malas de todo de todo el pelaje así que luego hablaremos con ella pero en nuestro tema del día jesús vamos a hablar del día del internet seguro hoy es el día del internet seguro es un movimiento internacional que promueve la necesidad de que ...esta enorme red que utiliza una buena parte de la población... ...que es vital para nuestra vida cotidiana... sea más Segura para Todos... ...así que hemos invitado a Ismael Morales Alonso... ...que es experto en ciberseguridad... ...para que nos dé las claves de cómo podemos navegar... ...de manera segura en Internet... Mm -hmm. ...eso será a las 10 de la mañana... ...que
1: es cada día más insegura...
13: ...exactamente, que es cada día más insegura... ...no paran de subir los delitos... ...que tienen que ver con los ciberdelitos... continúan creciendo a una velocidad increíble... En, en el mundo y en España también. Uh -huh. Así que si tienen cualquier consulta, permanezcan atentos, que van a decir. Eh, nuestro invitado va a decir cosas muy interesantes, pero si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer en el 679 40 200 y él seguramente, bueno, con, con todo el placer la, la contestará.
1: Y luego vendrán. Los guiris, eh, tenemos que felicitar. Y, y Carmen Camacho. A mi, a
13: Carmen Camacho y, ya y, a la la de Venezuela, Venezuela,
1: y luego los guiris Los
13: guiris, que Miki ya ha sido mamá, la uh -huh. tenemos que felicitar, querido Jesús, porque otro bebé más en la familia De, 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 de la, la radio de la radio y, y otras muchas historias que pasarán por aquí
1: y tres personas tetraplégicas han vuelto a andar ustedes lo habrán visto gracias a electrodos conectados a la médula espinal que imitan las órdenes del cerebro es un logro de un grupo de neurocientíficos suizos pero que como apunta García Barbeito tiene una proyección para toda la humanidad, querido Antonio te escuchamos
4: muy buenos días querido Jesús Viorra, perversos de la ciencia en el Virgen del Rocío gran hospital sevillano hay alegría y con razón la voz de los sanitarios dicen que anda ya muy cerca casi tocan con las manos el adiós a un tratamiento que a todos nos causa espanto la dura quimioterapia si es así es para dar saltos de alegría cuando el cáncer de mama llegue a atacarnos y también el de vejiga si lo logran qué gran paso la ciencia, aunque no alardea sigue avanzando, avanzando y cerca de esta noticia que nos ha alegrado tanto hoy leemos que en Suiza han conseguido dar pasos parapléjicos que andaban en una silla postrado en la médula electrodos a tres les han implantado y ayudados de andador los tres han salido andando parece una estampa bíblica parece puro milagro pero es la ciencia esta vez la ciencia que va avanzando en busca de la mejora de la vida del humano no hablo de inmortalidad que eso es apuntar muy alto hablo de ayudar a enfermos y de evitarles calvario de ayudar a caminar al que viéndose tan sano no puede por paraplegia echar ni siquiera un paso la ciencia la ciencia viene muchas veces con regalos que nos alegran la vida y nos refuerzan los años. Veremos a paralíticos caminar a nuestro lado, y los ciegos algún día verán, no tardará tanto, y aunque haya obrado la ciencia, lo llamaremos milagro.